0: Tu hijo desapareció desde
1: el diciembre
0: 5. de 2018.
1: Sí, el 5 claro. de diciembre del 2018 y no desapareció. Lo desaparecieron. Fue detenido y desaparecido por policías municipales aquí en Acapulco. Y justo a las 9 de la noche, con cuatro minutos, yo recibí una llamada. A tu hijo dice, está aquí enfrente de la... De la playa Tlacopanocha, copa noche los contenedores de basura, dice, lo tiene la policía. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, lo tiene la policía. Dice, son policías municipales, me dijo ella. Y agarré y le colgué. Le dije, ahorita te vuelvo a marcar. Le colgué y le marqué a mi hijo. Nunca me imaginé que la policía se lo iba a llevar. Yo dije, a lo mejor, como de rutina, los encontraron caminando por la calle, los revisaron y pues lo dejaron ir. O sea, si no le encontraba nada, mi hijo no llevaba nada en las manos más que el teléfono y pues ahí empezó mi, mi infierno la pesadilla que vivo despierta desde ese día a veces llorando a veces sonriendo, le acaricio su rostro y en algunas veces enojada a veces me ha acercado y siento como si lo tuvieran así enfrente como él luego me agarraba de los hombros y me decía, no te preocupes, no va a pasar nada o todo va a estar bien cuando teníamos algún problema. Siento como si lo tuviera enfrente y le digo, ¿qué acaso no me quieres? ¿Que no me ves buscándote? ¿Por qué no me das una señal de dónde encontrarte? ¿Por qué no te pones a pensar que me voy a morir? Por favor, dime dónde estás, dame una señal para ir por ti. No quiero esta vida si no estás conmigo. Desde que tú no estás, yo estoy muerta. Quisiera mandar a todo el mundo, al diablo, al carajo.
0: De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros... Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso El lado humano de la política Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal Que actives la campanita de notificaciones Para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios Y en esta ocasión, en esta ocasión tengo una gran invitada yo le agradezco mucho que haya aceptado estar aquí en nuestro estudio de Cuadratín Guerrero. Eh, pues a una mujer a quien de verdad yo eh, admiro por su eh, por su lucha porque continúa eh, buscando a su hijo desaparecido. Ella es Socorro Gil Guzmán. Madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil Detenido y desaparecido desde 2018 Doña Soco, qué gusto que estés aquí con nosotros, bienvenida
1: El gusto es mío, muchas gracias Al
0: contrario, gracias por haber aceptado esta invitación Y bueno, pues primero que nada preguntarte... Eh, tu hijo desapareció desde
1: el diciembre
0: cinco. de 2018.
1: Sí, el 5 bueno. de diciembre del 2018 y no desapareció, lo desaparecieron. Fue detenido y desaparecido por policías municipales aquí en Acapulco.
0: Así eh, de plano, tú tienes esa certeza de que lo detuvieron policías municipales y sí, lo desaparecieron. Sí, sí. Platícame antes, eh, Doña Soco, eh, tu hijo, eh, ¿en qué fecha nació?, eh, ¿dónde vivían?, ¿dónde mi viven? Hijo,
1: mi hijo nació el 22 de diciembre de 1992. Vivíamos en la Costa Chica. Nació en un pueblo llamado Los Tepetates, municipio de Ayutla, Guerrero. Y nació con una partera, no quise ir al doctor.
0: Tú te atendiste con la parte. Con una parte. ¿Tú eres de ahí, sí. de, de Ayutla? No,
1: ahí trabajaba yo, soy educadora. Ah. Bueno, mi... era porque dejé la plaza.
0: Eres maestra uh -huh. de profesión. Sí. Y entonces tú estabas trabajando en, en.
1: En ese municipio.
0: En ese municipio, en Ayutla, que está en la costa chica de Guerrero, cuando tu hijo nació. Sí. Y ahí te tocó, digamos, ahí te tocó. Pues cuando
1: empecé con los dolores, quisieron llevarme al doctor, pero yo no quise. O sea, quise que mi hijo naciera este. Así, natural, con una partera. Mira. Me sentí con el valor y, y el deseo de tenerlo así, así en casa.
0: ¿Y cómo, cómo fue, supongo, que creció ahí contigo mientras tú trabajabas, no?
1: Sí, creció conmigo y este, pues yo a los pocos, a poco tiempo que nació, como al año y medio, yo dejé mi plaza. ¿Por qué? porque quería dedicarme en cuerpo y alma a cuidar a mis hijos. Salí embarazada de mi segunda hija y ya no quise este, ir a trabajar. Estaba muy lejos del lugar y este, pues preferí este, dedicarme a otra cosa. Estudié otra, otra, otro, una este, carrera técnica uh -huh. y trabajaba desde casa y desde casa atendía a los niños y, este, y trabajaba. Ah, mire. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, eh, Jonathan eh, es tu hijo mayor.
1: Mi hijo, sí es mi hijo mayor.
0: Es tu hijo mayor y lo tuviste sí. inmediatamente después otra otra hija.
1: Ajá, Como faltaban, le faltaban para que cumpliera dos años mi hijo cuando nació su hermana. Ya, Ajá.
0: ¿y él creció ahí en Ayutla o, o, mm. en, o en dónde creció, aquí en Acapulco?
1: Después de que nació mi segunda hija, nos venimos a vivir aquí a Acapulco.
0: Se vinieron a vivir aquí, uh -huh. y aquí pues tú...
1: Y aquí creció, aquí estudió. Tú comenzaste estudió, a trabajar porque... y él
0: aquí estudió.
1: Ajá, siempre trabajé desde casa porque estudié corte y confección. Ah, mira. Ajá, entonces soy modista y me dediqué a, a coser.
0: Ya. Desde
1: casa y para estar al pendiente de ellos.
0: Y con eso, pues digamos, sostenías a...
1: Ajá, y su papá de ellos pues es profesor.
0: A tu familia, su, su papá de ellos es uh -huh. maestro. De mis
1: hijos, sí.
0: Ya, ¿Y aquí vivían eh, ¿qué? En, en, en qué colonia, en Acapulco? En Caleta. En Caleta. Desde que
1: llegamos a vivir aquí a Acapulco, este, siempre este, vivimos en Caleta.
0: Estamos hablando de la zona donde está la tradicional Playa Caleta, que es, digamos, eh, pues un sitio turístico mundialmente conocido.
1: Sí, de hecho siempre vivimos a unos cuantos pasos de la... Playa de, de la playa, sí. Mira, estábamos a tres minutos de la playa caminando.
0: Entonces él, él creció ahí, digamos en, en. Sí,
1: ahí creció. Se
0: llama fraccionamiento Las Playas, toda Ajá. esa zona,
1: sí, ahí.
0: La, la península de Las Playas. Y ustedes vivían muy cerca de la playa Caleta Sí,
1: y nos gustaba mucho ir a la playa de preferencia en las noches y en vacaciones, pues nos íbamos al pueblo con mi mamá o con su con su otra abuelita.
0: ¿En las noches a la playa? En la, la noche playa. nos
1: gustaba ir en la a la playa porque pues, a mí casi nunca me ha gustado el sol porque entre, siento que entre el agua salada y el sol queman muy feo y cuando ellos eran chiquitos pues les daba temperatura cuando se quemaban. Se me ponían así bien mal y entonces ya cuando empezaron a tener una edad de 7, 8 años nos íbamos a la playa en la noche, nos llegaba a dar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana ahí en Caleta.
0: Mira, tan, tan noche, cuando. Cuando en, se podía. Cuando salir en Caleta se podía, porque ahora mi ir calidad. a la playa de Caleta y sobre todo en las noches.
1: Pues tiene mucho que. Es un peligro. Que no he ido, no tengo idea qué será ir o cómo estará. Mm. En aquellos tiempos yo recuerdo que había más gente en la playa. Uh -huh. Y a mi hijo, pues ya más grande, siempre le gustó. A él siempre, siempre desde chiquito le gustó mucho el fútbol.
0: ¿Él jugaba fútbol sí, ahí jugaba, en la playa?
1: Jug, jugó. Ajá, sí, se iba a eh, echar la reta, decía él.
0: Eso te iba a decir, sí, era muy decía. común en algún tiempo que ahí en la Ajá. playa Caleta, en la arena, pues los jóvenes jugaban en fútbol. Sí, ya fútbol. En, la, en la nochecita. ¿En la, en la noche? noche. Iban
1: como a las siete, estaba ahí hasta las nueve o diez de la noche. Y a veces yo dejaba de hacer mi trabajo o algo y nos íbamos a verlo jugar, a estar ahí. Mientras él jugaba, nosotros nos metíamos a nadar con mis hijas.
0: ¿Le gustaba hacer deporte?
1: Sí, siempre. Mm. Siempre, siempre, este, él, es muy es muy delgado o era muy delgado hasta el día que se lo llevaron nunca le gustó apenas sentía que le crecía la lonja y
0: Y, y se, ya estaba haciendo se ejercicio Ajá,
1: y luego decía ya no me des tantas tortillas o cosas y pan porque ya me está creciendo la panza
0: él estudió derecho eh, derecho
1: estudió derecho
0: estudió derecho entiendo que al momento de su desaparición ya había
1: ya había terminado ya había carrera. terminado sí
0: dónde estudió derecho
1: en la Escuela de Sociales. De, en, la, universidad de la Universidad Autónoma, Autónoma de Guerrero. Sí.
0: Y eh, tú tienes, digamos, algún recuerdo en especial, además de este, de cuando era niño que le, jugaba, que le gustaba jugar fútbol y el deporte. Ah, sí. hay, uno, al...
1: hay uno en particular, él tuvo un accidente cuando tenía 11 años, un accidente automovilístico, iba con una de sus tías... Iban a Iguala y allá se accidentaron.
0: No me digas. Me
1: llamaron que estaba grave, que lo más probable era que no lo alcanzara con vida. ¿Cómo crees? Entonces, este, fue algo muy, muy... Fue una pesadilla, pues, o sea, fue muy feo. ¿Qué le pasó? Tuvo fractura de cráneo.
0: ¿Fractura de cráneo?
1: Sí, estuvo inconsciente muchas horas. Cuando a mí me llaman, pues, me dicen que me vaya rápido, ¿no? Para, este, para Iguala, que porque estaban muy graves los dos, él y su tía. Y pues recuerdo que pues salimos corriendo para allá y yo lo único que le pedía a Dios era que me dejara verlo vivo y se lo tenía que llevar. Y si él tenía yo la idea de que nos, nos hacen creer cuando uno es niño que, que Dios necesita un ángel y que por eso se los lleva a chicos y yo le decía a Dios, si necesitas un ángel, yo lo necesito aquí, pero si tú lo necesitas más allá, solamente déjame despedirme de él. Déjame alcanzarlo a ver con vida y despedirme de él. Y si te lo tienes que llevar, te lo entrego. Pero dame la oportunidad de verlo con vida, de hablarle y de escuchar, que me escuche y, y despedirme de él. Afortunadamente todo salió bien, ¿Qué edad pero tenía, él? tenía 11 años.
0: 11 años, 11 añitos, era un sí, niño. Sí,
1: estaba muy chico y este, a partir de ahí el neurólogo le prohibió por completo jugar fútbol. Ya. Porque este le quedó falta de cráneo arriba de la ceja izquierda.
0: ¿Parte del cráneo?
1: Sí, es una es algo grande la, el espacio que le falta en la cabeza. Oh. Entonces, pues él tenía prohibido pues jugar con las pelotas porque pues estaba acostumbrado a dar cabecitas.
0: O sea, le quedó, digamos, como un... un,
1: un como un hueco.
0: Un hueco. Ajá, nada
1: más le cubría la piel. Cuando él se agitaba mucho, como si el cerebro se le brotara y le, le punzaba, le latía.
0: No me digas.
1: Entonces él siempre tenía que traer gorra porque él, para que eso no le diera directo, porque todo eso, pues, obvio, le hacía daño, le daban convulsiones. Sí. Entonces el neurólogo le dijo que por nada el mundo fuera a dar cabecitas con el balón, que porque para él eso era hasta mortal, Mortales. podría ser, ajá. Pues entonces, pues como la casa teníamos llena de balones por todas partes. Sí. Cuando nos los traemos de igual, la venía recientemente con la cirugía, todavía no podía correr ni jugar. Se me ocurrió esconderle todos los balones que había en la casa. Híjole. Porque pues era un niño. Yo decía, claro. ratito capaz que no estoy y se levanta a querer jugar las, las pelotas y se las escondí. Y un día lo dejé con sus hermanas y me fui al súper. Cuando yo regresé, escuché todo un silencio por completo en la casa Y dije, ¿se habrán quedado dormidos o qué estarán haciendo? Cuando fui y e entré a su cuarto, yo le había puesto un pabellón Por los zancudos y todo eso Cuando entré, lo encontré en una alberca llena de pelotas de Llena de pelotas
0: ¿Las había encontrado? No,
1: se puso a hacer pelotas de periódico Mira Le dijo a su hermana, porque su tía, donde vivíamos con una de hermana de su papá ella leía el periódico diario uh -huh. y pues tenía un autor así de, 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 de periódico, periódicos, pero bastante. Y dice que le dijo a sus hermanas, como no puedo jugar pelotas, tráiganme todo el periódico de mi tía y, me vamos a pon y el yurex nos vamos a poner a hacer pelotas. Híjole. Y lo encontré nadando en pelotas de periódico. Mm. Cuando yo lo vi así, este, no sé, de pronto me dio risa, ¿no? O sea, y a la vez tristeza porque... ...pues yo sabía que él ya no iba a poder jugar pelota... ...híjole... ...no, no supe si llorar... O, ...o reírme... ...o ponerme triste... ...porque yo sabía que desde pequeñito... ...él me decía que le gustaba mucho el fútbol... ...y siempre, siempre... ...o sea, él no le hacía otra cosa más que estar jugando balón... ...él se desocupaba y ya lo encontraba... usted ...pateando la pelota... Mm. ...yo en mis tardes... ...él terminaba de hacer la tarea... ...y yo dejaba de trabajar y me salía a jugar con él... Balón la, ...el balón a la calle poníamos como no tuvo otro hermanito y a las hermanitas nunca les gustó el fútbol ni claro. de broma, entonces este, se salía luego a jugar contra la pared y yo dejaba de hacer lo que yo estuviera haciendo y me ponía a jugar con él, poníamos portería y ahí nos estábamos según metiendo goles pero siempre, siempre estaba jugando jugando pelota entonces en esa ocasión pues de verdad a mí me, de verdad no o sea me, me sentí mal, no supe qué decirle, no supe qué hacer. Y cuando bueno, pasó, lo dejé, ya no le dije nada, nomás le dije que tuviera cuidado. Pues digo, yo sé que esas pelotas pues no pesaban mucho, eran chicas. Pues no no lo podían este lastimar. Así que ahí se la pasaba acostado jugando con las pelotas, dándoles patadas y cosas así. Ya cuando se recupera y lo llevo al al neurólogo que pues ya se había recuperado de la cirugía y todo eso, ¿no? y este queríamos que le pusiera una placa en la cabeza y, y pues el neurólogo no quiso no me, bueno sí, me dijo él que era decisión mía que si yo quería que, que le hicieran la cirugía que igual iban a volver a hacer la misma cirugía pero que si en un mes la, 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 su cuerpo no aceptaba la placa la tenían que volver a, se la tenían que volver a quitar entonces decidimos dejarlo dice eso nada más va a ser estético de todas maneras dice. no crea que porque le vamos a poner la placa él va a poder jugar fútbol y, y yo lo vi que él se quedó viéndome y veía para los lados y le preguntó al doctor, al neurólogo. Le dijo, entonces no voy a poder jugar fútbol. Le dijo, no. Y ya no dijo nada, agarró y se salió afuera. Y me dijo el, el neurólogo que yo lo tomara en serio, pues, que él no podía jugar fútbol. ¿Qué, qué edad tenía los, los...? Ya tenía 12 años. 12 años. Ya había pasado un año. Y entonces... Pues yo me solté a llorar con el neurólogo y le dije, es que le gusta mucho. Dice, sí, pero tiene que entender usted y tiene que entender él que no debe jugar fútbol y el sol no le debe dar directo en la cabeza. Porque si no, siempre va a tener problemas con ello. Va a estar convulsionando muy seguido y pues eso a él le va a hacer daño a la larga. Claro. Entonces, no lo nunca lo pude hacer que dejara de jugar fútbol. Se iba a la secundaria y a cada rato me mandaban a traer. Que porque a la hora de que tenía libre, o a la hora del recreo, a la hora que él se desocupaba, él ya estaba en la cancha jugando fútbol. Y yo por más que hablaba con él y le decía que no podía jugar fútbol, me decía, es que no me entiendes, es que no me entiendes, es que el fútbol es mi vida y es mi pasión, es mi vida. ¿Cómo voy a dejar de jugar fútbol? Si dejo de jugar fútbol, me voy a morir. Y le decía, la que se va a morir voy a ser yo, si te pasa algo jugando fútbol. Y me decía, no me va a pasar nada, entiende, no me va a pasar nada. Total que un tiempo dejó de jugar fútbol. No tocaba para nada los balones, pero lo empecé a ver triste. Llegaba, comía y se encerraba en su cuarto. Nunca le gustó la calle de por sí, o sea, no, nunca fue callejero. Se encerraba en su cuarto y lo veía yo todo el tiempo enojado, casi no me hablaba. Y un día decidí hablar con él y le dije que qué pasaba, que por qué se estaba comportando así, que por qué estaba enojado conmigo, que qué le había yo hecho, que a lo mejor yo le había dicho algo sin pensar o algo, ¿no? A veces uno les responde, te hablan y les respondes, grosero a tus hijos por alguna razón. Sí. Y yo decía, por más que trato de, de entender, o sea, por qué estás enojado conmigo. Y estaba recostado en su cama y agachó su cabeza y, y se le empezaron a rodar las lágrimas. Le dije, ¿qué pasa? Le dije pasó algo, te dijeron algo, te hicieron algo en la escuela, ya iba a la secundaria. Dice, no, es que no me dejas jugar fútbol. ¿Te gusta verme aquí encerrado sin hacer nada? Dice. Llego a hacer la tarea, pero no me dejas ir a jugar con los chamacos, porque afuera donde vivíamos había una primaria y ahí jugaban, se echaban su reta a los niños y uh -huh. los todos se juntaban. Y él nada más los veía por la ventana y pues no podía salir a jugar. Y... Y un día salió y regresó y convulsionó, después de que jugó fútbol.
0: Entonces sí, algún día sí fue a jugar. Ajá,
1: se me escapó y se, se fue a jugar escapó? fútbol. Y le dije, y, le dije y, ya ves que cuando juegas te pones mal. Le
0: dio una convulsión.
1: Ajá, dice, pues sí, pero, pero no me importa, yo quiero jugar fútbol, déjame jugar fútbol. Entiende, dice, entiende tú. Mucho me decía, socorrito, entiende, socorrito, por favor, déjame jugar fútbol. Le dije, es que si te pasa algo jugando, le dije, te puedes hasta morir. Le dije, y me voy a morir. Yo también me voy a morir, le dije. No voy a soportar esta vida si tú no estás conmigo. Le dije, me voy a volver loca. Me dice, ni te vas a volver loca y ni me va a pasar nada jugando fútbol. Te prometo que me voy a cuidar, que, que voy a hacer todo porque nunca me pegue la pelota en la cabeza. No sé, dice, no sé, voy a hacer todo, te lo juro, pero nunca me va a pasar nada jugando fútbol yo sentía que se me, que me arrancaban algo de adentro, o sea, claro. yo decía, ¿cómo decirle que juegue fútbol? Es como firmar su sentencia de muerte, a mí ya me lo había dicho el neurólogo, pues, uh -huh. y vi, lo vi llorando y, y empecé a llorar yo también y, y le dije que sí, le dije, está bien, le dije, puedes jugar fútbol a partir de hoy, pero prométeme, Júrame que nunca vas a quitar tu mirada del balón, que siempre vas a cuidar que el balón nunca pegue en tu cabeza, le dije, porque tú sabes que si te pega el balón en la cabeza te puedes morir, y yo te lo juro que si tú te mueres, yo me voy a morir contigo, le dije, no voy a poder vivir sin ti, uy, no, no lo hubiese visto, se paró bien emocionado, saltó de la cama, pegó un grito, levantaba los brazos y brincaba y me abrazó y no hallaba de qué manera decirme gracias. O sea, estaba muy, 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 muy feliz contento. que yo le había dicho que sí. Y de ahí empezó a jugar fútbol y, y no, recuerdo.
0: Pues le, le diste permiso finalmente, Ajá, ¿no? Ajá,
1: le di permiso y... Este. ¿De
0: ahí se fue a dónde me ibas a decir? Y
1: de ahí, este un día se me ocurrió regalarle un balón. Siempre le compraba balones ¿Sí? baratos. Sí, le regalé un ba balón original. Después de eso sí. le regalé un balón original que lo compré en una de las tiendas de Híjole, marca. que
0: para ti debe haber sido también algo difícil, ¿no? Sí, me
1: costaba trabajo, pero quería yo verlo, o sea, quería ver su expresión cuando viera el balón. Claro. Y porque yo sabía que siempre estaba con ganas de un balón. Y, ¿no?
0: y que quien le prohibía eh, pues jugar el fútbol, pues eras tú. Era yo. Claro.
1: Sí. Y le dije a mi hija un día, vamos a comprarle un balón a tu hermano. Y nos fuimos y le llevamos el balón. Le digo, se lo voy a dejar en su cama, a ver qué va a hacer cuando llegue de la escuela. Ya para ese entonces iba a la preparatoria. Le dejamos el balón en su cama, en una bolsa de regalo. Y cuando llegó y nos quedamos atrás de la puerta escuchando, y escuchamos que se emocionó bastante y salió corriendo. Y, ¡ay, no lo puedo creer, socorrito, ¿qué hiciste?! pero así bien feliz y dice no lo puedo creer me regalaste es un balón no lo puedo creer dice ay no no dice estoy muy feliz y me abrazaba y, y estaba bien contento y ya terminamos de comer y se fue a acostar a la, se fue a acostar a dormir un rato y se va a mí a asomar y me dice ven a ver a tu hijo está bien dormido se durmió, bien abrazado abrazando el balón. balón qué bonito sí, y o sea y esos momentos pues de verdad a mí me llenaban muchísimo y creo que son los que me han estado dando vida después de que se lo llevaron.
0: A ver, platícame eh, precisamente de eso. Antes él estudió la secundaria y la preparatoria y aquí en Acapulco, ¿no? ¿Dónde estudió?
1: Estudió la primaria, este, la empezó en la... En una que está por Capama, no recuerdo cómo se llama. Ya. Ahí estudió primer año. La primaria. El primer año de primaria nada más. Uh -huh. De ahí lo cambié a la Camacho y de la Camacho lo cambié a una que está en Palomares. Uh -huh. Pero siempre tuvo buenas calificaciones, se recibió con... Bueno, ya cuando terminó la primaria, este, como tuvo el accidente, ya no fue de la escolta, había concursado para la escolta, había Mira. quedado en la escolta. Era buen
0: alumno, buen estudiante. Siempre
1: desde primer año de primaria estuvo en los cuadros de honores. Uh -huh. En la primaria ya le digo igual concursó para la escolta ya por lo del accidente pues ya no este ya no, el, ya no participó porque ya no terminó el año completo del, ah, ya, ajá, de, las,
0: del, del de la es, escuela, de, las, ajá, de la escuela le
1: pusieron las calificaciones que había tenido los meses anteriores para mm. poder este para poder salir y no no reprobar el año claro porque pues era un niño de excelencia entonces los maestros dijeron que podían hacer eso
0: Claro, y además, pues bueno, un accidente inesperado completamente. Ajá,
1: entonces este, ya de ahí estudió la secundaria ahí en Caleta, en la Raúl Pons Ortiz, me parece que se llama la, la técnica 78. 78. Ajá, en la técnica 78. Y cuando terminó la secundaria, yo quería que se fuera a estudiar el, el Cebetis. Ajá. Pero no quiso, dijo que no, que él quería ir a la Prepa 7.
0: Y estudió en la Prepa y 7, estudió de, en la la prepa 7 de la Universidad. Ajá.
1: Y de ahí terminó la prepa 7 y entró a la... A, a, la, la, escuela de derecho, la, escuela a la escuela de Derecho. A la escuela de Sociales, uh -huh. eh, donde
0: estudió Derecho.
1: Sí. Y es, y de ahí, pues, ya había empezado a ejercer la profesión. Después de que termina la carrera, yo le digo que se tome un año sabatino. Uh -huh. Que este Que, que, que descansara. Descansen. ajá Le dije que descansara. Porque le dije que después de que empezara a trabajar, que no iba a poder... Que no iba a haber... Poder humano que lo hiciera descansar Claro Sobre todo si se casaba y tenía hijos Pues menos iba a descansar Que quería yo que descansara después de haber terminado los estudios Y me dijo que sí, sí se tomó el, el año sabatino No, lo, no terminó del, el año, o sea, antes del año empezó a trabajar
0: uh -huh.
1: Pero sí se tomó algunos ¿De qué meses. trabajó? Estaba el... trabajando este, de abogado ¿De
0: abogado? Ajá,
1: en un despacho privado empezó a trabajar
0: en un despacho. Ajá.
1: Bueno, en, en su año sabatino igual trabajaba los fines de semana en, en una disco, luego estuvo trabajando en un este en un restaurante,
0: uh -huh.
1: nada más cuando hacían eventos, iba a los fines de semana o cuando lo llamaban y este... ¿Y el trabajaba. que hacía
0: en el restaurante? O en, en... Mesereaba. Mesereaba, era mesero. era mesero. Sí, era mesero. Ya.
1: Ajá, entonces este... Le gustaba mucho dibujar, mm. leer, todo el tiempo estaba leyendo, todo el tiempo estaba pintando, hacía murales en alguna casa de algún amigo, de alguna amiga. En su, en su habitación tenía un árbol muy bonito. Todo el tiempo lo, lo teníamos este, ocupado, o sea, siempre estaba ocupado él por su propio gusto. Nadie lo obligaba a hacer o, o qué iba a decir o qué iba a hacer. Lo hacía porque a él le gustaba este No, no le gustaba salir. Uh -huh. Un día le pregunté que por qué no salía con sus amigos, que por qué siempre estaba encerrado. Y me decía que por qué no era bonito que lo tuviera yo que ir a levantar cuando convulsionaba, porque en varias ocasiones lo tuve que ir a recoger del trabajo. Un día se fue a la alberca con sus compañeros, igual se espantaron, no sabían que convulsionaba. ¿Convulsionaba? Cuando yo... Cuando me llamaron, ya lo tenían internado ahí en el Santa Lucía.
0: No me digas.
1: Ajá. Y le dije, ¿por qué no me hablaron? No, es que no sabíamos que le sí, pasaba era, era
0: constante esto, Ajá. que le ocurriera esto. No necesariamente porque jugara o porque hiciera... Sí, algún... a veces
1: porque se desvelaba mucho. Ya. Y ese día salieron de trabajar y en lugar de llegar a dormir, se le ocurrió irse con sus amigos a la alberca, con los compañeros del trabajo.
0: Ajá. Era
1: cumpleaños de algunos de ellos y se fueron a una alberca. Y pues como no había descansado, Obvio, le ten, le, sí, el exceso ajá, de actividad le, de, le de presión, mal.
0: de trabajo De no esfuerzo Le, le hacía que convulsionara. Sí, que
1: convulsionara Entonces en muchas ocasiones Pues yo lo fui a levantar Y cuando despertaba me preguntaba Quién me avisó O, o cómo, cómo fui a dar con él O uh -huh. cosas así Y ya le decía pues no, pues me llamo fulano O fulana y ya fui por ti Y siempre que después de que convulsionaba Y, y reaccionaba me abrazaba y, y lloraba. O sea, siempre, siempre que, que le daban las convulsiones. Yo lo sentía como un niño de cinco años. Claro. como Lo sentía pequeño. indefenso. Y me abrazaba y empezaba a llorar. Y, y me daba las gracias. O sea, en muchas ocasiones me decía, pegado al oído, gracias, mami. Gracias. No sé qué haría, sin. Y yo le decía que no tenía que darme las gracias, que yo era su madre y que iba a hacer por él todo lo que tuviera que hacer. Que siempre iba a estar ahí para él, para apoyarlo, para, para cuidarlo. Y ya, o sea, así transcurrían los días. Y, y le encantaba pues jugar fútbol y el día que se lo llevaron, pues ya iba llegando a la cancha de lacrón ¿Cómo sí, fue ese,
0: ese, las... ese 5 de, de diciembre de 2018? Él iba precisamente a, a practicar
1: mm. eh,
0: deporte ahí a la cancha de la... De la Crom. De la Crom, que para quienes no la conocen es una cancha que está sobre so el, en el malecón, so en, sobre el malecón de Acapulco, en el Zócalo de Acapulco. Acapulco. Y ahí iba él a practicar el fútbol. ¿Deporte? Sí. ¿Cómo, cómo fue ese pues día? El 5 de diciembre,
1: este, yo creo que fue un día como cualquier otro, nos levantamos temprano, desayunamos juntos, porque siempre desayunábamos juntos, se fue a trabajar, le tocó ir al, al juzgado federal ese día, lo esperé para comer y lo, estaba, lo estuve esperando para comer, nos llegó hasta como a las 4 de la tarde, comí antes de que llegara porque ya no aguantábamos el hambre, porque siempre lo esperábamos y este, llegó, comimos se acostó a dormir un rato y de ahí fue a, este, al juzgado a los juzgados que están ahí en Caleta regresó igual se dijo que se iba a descansar un rato dormía mucho se acostó a dormir un rato y me dijo me despiertas a las 7 porfa dice este, voy a ir a ayudarle a mi amiga a poner un puesto de cena y de ahí me voy a ir a jugar fútbol mi partido es a las 9 de la noche y le dije que sí. Y antes de las 7 vi que se levantó, no, fue neces no tuvo ne no tuve necesidad de irlo a despertar. Se este, levantó, vi que se bañó, ya se cambió y se despidió. Ese día yo estaba en casa cuando se fue. Lo vi salir, lo vi cuando bajó el último escalón de la casa. O sea, no sé, creo que nunca había hecho eso. Yo dejé de trabajar, estaba yo trabajando igual él siempre que se iba siempre se acercaba y me abrazaba y ese día no me abrazó y ni yo me paré solamente se paró cerca de mí y me dijo que pasaría a ayudarle a su amiga a poner el puesto de cena y que a las nueve de la noche se iría a jugar y le dije que tomara dinero de mi bolsa para que llevara para los pasajes y me dijo que no era necesario, que se tendría que ir caminando para calentar, puesto que no iba a llegar a calentar antes, porque iba a llegar directamente a jugar. Dice, no, me voy caminando, dice, para este, calentar un poco y ya llegar a jugar. Dice, como le ayudo a esta muchacha a, a, a vender, pues no, este, <coughs> no me voy a ir antes. Entonces, pues le dije que sí, que estaba bien. Y justo a las nueve de la noche, con cuatro minutos... Yo recibí una llamada y era de un número que yo no conocía y de pronto me pasó por la cabeza que le había pasado algo jugando fútbol. O sea, fue lo primero que se me vino en la cabeza. Cuando alguien me llamaba, que yo sabía que estaba en su partido de fútbol, Siempre pensaba que me iban a decir, o sea, tu hijo se cayó, o le pegaron, o se desmayó, qué sé yo, está convulsionando.
0: ¿Esperabas alguna noticia, Ajá. una de esas noticias Ajá, en ese malas. momento cuando
1: el teléfono sonó y yo lo vi que no lo conocía, o sea, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Y ya cuando yo contesté rápido, reconocí la voz. Era una amiga y me dice, oye, ¿sí es que tu amigo, lo... a ah, tu hijo, dice, está aquí enfrente de la, de la playa Tlacopanocha, por donde están los contenedores de basura, dice lo tiene la policía. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, lo tiene la policía. Dice, son policías municipales, me dijo ella. Y agarré y le colgué. Le dije, ahorita te vuelvo a marcar. Le colgué y le marqué a mi hijo. Le dije, oye, ¿qué pasa? Porque lo, sí me contestó en ese momento. Le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué te tiene la policía? Le dije, ¿por qué? ¿Con qué, por qué motivo? Le dije. y Me dijo, no sé, déjame preguntar. Le dije, pero no me cuelgues. Dice, déjame investigo y ahorita te, te regreso la llamada. Pues ya no me regresó la llamada. Le volví a marcar, a marcar y salí corriendo. Yo en ese momento, conforme a mí me dicen, o sea, rápido salgo. Para mi suerte no encontraba taxi, el carro lo tenía yo descompuesto. Y me desesperaba y, y nos fuimos rápido. Iba yo con mi hija, la más chica. Y ya cuando llegamos al lugar, pues ya no vi este... La patrulla, o sea, yo esperaba encontrarme a la patrulla todavía ahí.
0: Que de tu casa sí. a ese lugar, pues deben de ser cinco, 10 minutos. Sí,
1: en el transporte. 10
0: sí. minutos, ¿no?
1: Y entonces este, llegamos y no, ya no estaba y rápido nos fuimos a la cancha. Pensé que ya estaría jugando en la cancha porque, pues, o sea, nunca me imaginé que la policía se lo iba a llevar. Yo dije a lo mejor como de rutina, los encontraron caminando por la calle, los revisaron. Y pues lo dejaron ir, o sea, si no le encontraba nada, mi hijo no llevaba nada en las manos más que el teléfono. O sea, no llevaba mochila, no llevaba nada. En eso, cuando yo ya no encuentro a la patrulla, corro a la, a la cancha. Y no pregunté por él ni nada, solamente lo busqué entre los chavos que estaban jugando y no lo vi. Lo busqué entre los que estaban sentados, tampoco lo vi. Nos fuimos allá al Zócalo, que hay una, un, un, había un módulo de policía o una patrulla que se ponía ahí afuera. Le pregunté y me dijeron, no, y se vaya a la delegación, dice, allá de, allá va a llegar allá, dice, este, si no, este si se lo detuvieron, va a llegar a la, a la delegación. Y ya llegamos a la delegación y preguntamos, no, no nos abrieron la puerta, tardamos ahí tocando, no nos dejaron pasar. Nada más un policía abría la, la ventanita y me decía, no, es que salen a hacer recorridos y llegan hasta las 12 de la noche. Y si, si lo traen, se lo llevan toda la noche a andar los rollos. Dándole el rondín, si lo traen detenido, dice Le dije, ¿y usted no le puede marcar a alguien o preguntarles quién no tiene o algo? O ¿Por qué se lo llevaron? Le dije, es que mi hijo ya no me contesta Le digo, ya le he estado marcando y, y ya le pregunté yo a la muchacha con la que él iba a vender cena, a su amiga Que si no sabía con quién iba mi hijo, porque me habían dicho que iba con, con otros. otros ella dijo, muchachos Ajá, ella dijo, está tu hijo y otros dos entonces yo le pregunto a ella, dice sí iba con Carlos y ya le empiezo a marcar a la mamá de Carlos y le, le dije pues lo que estaba pasando. Y me dice usted dónde está? Le dije estoy en la delegación, pero ya para esto ya había pasado mucho tiempo ya eran a las once de la noche. Híjole. Y me dice este, dos horas. Sí, ya habían pasado dos horas y yo seguía ahí afuera de, de la delegación esperando que la que, policía que, se, que fueran las 12 de la noche llevara. que llegaran. Ajá. Llegaba una patrulla, yo veía llegar otra, y en todas me asomaba y tenía la esperanza de que fueran ahí. Llegó a las 12 de la noche y, y todas las patrullas que llegaron, pues ninguno lo traía. Y, y pues yo me empecé a desesperar y, y ya quedé con la señora de vernos allá en Caleta, ahí por, donde este, por la calle inalámbrica, por Manzanillo. De ahí nos vimos, nos fuimos a andar buscándolo, nos fuimos a los ministerios públicos. Anduvimos dando vueltas de un lado para otro a los módulos de policía. Fuimos a uno que está en caleta, estaba bien oscuro, no había más que dos personas ahí o dos policías.
0: Ellos no supieron nunca nada, algo que les hayan dicho.
1: Pues yo lo que vi es que no había patrullas, estaban nada más dos policías y cuando su declaración dijeron que estaban todos ahí. Mm. Ahí fue donde a mí también se me hizo este raro, pero pues hasta la fecha ya no ha habido ningún avance. ¿Allí
0: estaban todos quienes
1: los policías cuando dieron su declaración ajá. citaron que eran cinco según los que estaban en ese en ese lugar en y cuando el nosotros ajá,
0: y no eran cinco, no eran viste cinco nada, más, nada más eran dos. dos
1: estaba todo oscuro nada más tenían una luz muy pequeña prendida ahí en el módulo de policía y nada más había dos policías y nos regresamos anduvimos toda la noche este Vuelta y vuelta por todas partes, no sabía dónde más buscarlo, no sabía a quién llamarle. Le llamé a varios amigos de mi hijo, empezaron a andar preguntando y me decían que nadie sabía nada. Regresamos a casa ya en la madrugada y recuerdo que, este, que agarré mi teléfono y le empecé a escribir. Yo dije, a ver, si ven los, los mensajes y me dicen algo. O sea, ¿qué quieren? ¿Por qué se llevaron a mi hijo?
0: ¿Le escribiste y los mensajes le llegaban y todo?
1: Yo, en ese momento no. Empecé a escribirles y les dije, pues, que le, le decía yo a mi hijo, sé que supe que te levantó la policía, ya no me dijiste por qué. Me quedé esperando tu llamada. Le dije, ten fe. O sea, yo creía mucho en Dios le dije, ten fe, te voy a encontrar, no voy a dejar de buscarte, le dije, dile a los policías que quieren, si lo que quieren es dinero, que me digan cuánto quieren, yo lo consigo, pero que te dejen libre, o sea, que te dejen venir. Le dije, te anduve buscando, le dije, y no te encontré por ningún lugar, no sé a dónde más irte a buscar. Le dije, sabes que te amo y que no te voy a dejar solo y que te voy a seguir buscando hasta que te encuentre.
0: Esos mensajes, ¿cómo se los mandaste?
1: Ah, sí, por WhatsApp
0: Por WhatsApp
1: Y ya este, dejé el teléfono y me fui a recostar un rato Me desperté antes de las 6 de la mañana Y, y vi el, el... Ha de haber dormido como una media hora, yo creo Me desperté y vi los mensajes Lo primero que se me ocurrió fue ver ¿Sí? el teléfono Y vi que los mensajes los habían visto
0: Ya los habían ya visto Ya los habían visto Ya.
1: Entonces agarré y marqué y Ya el teléfono estaba otra vez de vuelta apagado Apagado. Y empecé a marcar y recuerdo que me metí a su habitación, cerré la puerta, abracé su camisa que había usado la última, ese, ese último día, abracé la camisa, cerré la puerta por dentro, le puse seguro y me eché a gritar como loca. Empecé a gritar como loca, mis hijas empezaron a tocar la puerta, mi esposo igual, y me decían abre la puerta si no la voy a tumbar. Y, y yo gritaba, o sea en cada en el borde de la cama, abrazando la camisa. Yo sentía que algo malo le había pasado a mi hijo. O sea. Mi hijo jamás, 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 a sus 26 años que estaba por cumplir, jamás no había llegado, a la, o sea, que no llegara a la casa a dormir. Siempre sabía dónde estaba, siempre sabía yo con quién estaba, entonces pues al no verlo llegar a la casa, al no verlo en su habitación, yo dije, "Algo malo le pasó a mi hijo, algo malo le pasó", o sea, él de la nada no me hubiera hecho esto o sea, a fuerza lo tienen en algún lugar se lo llevaron y algo malo le pasó y no, no o sea le juró que gritaba gritaba como loca le gritaba yo a Dios le imploraba que le tocara el corazón a las personas que se habían llevado a mi hijo que me hablaran si lo que querían era dinero que lo pidieran que no lo tenía pero que lo iba yo a conseguir que yo daba todo todo lo que yo tuviera, pero que quería a mi hijo de vuelta. Y ya después de que les abrí la puerta, me decían, me decían, no te pongas así, lo vamos a encontrar. Ya verás que lo vamos a encontrar. A lo mejor nos llaman más tarde, a lo mejor fue un secuestro o algo. No te desesperes. Pero pues es imposible no desesperarse. Es, es, o sea, es, y pues ahí empezó mi, mi infierno... ...la pesadilla que vivo despierta desde ese día. Desde ese día y como ese día fueron muchos y hasta la fecha... ...muchas veces me encierro en la habitación y... ...he dicho que no creo en Dios, pero en el fondo... ...en el fondo, y en el fondo... ...creo que sí existe. Y de vez en cuando... ...le hago alguna oración... Y le pido y le suplico que me dé una señal, una sola señal, dónde poder encontrarlo, porque realmente ya no sé dónde más buscarlo. Ya ni siquiera quiero encontrar culpables, solamente quiero encontrar a mi hijo. Me encantaría encontrarlo con vida, porque no sé si resista encontrar un puño de huesos. No sé si vaya yo a resistir, si después de eso yo pueda seguir viviendo o seguir contando. Apenas ahora que estuve en México vi un documental donde para mí se me hizo muy, muy fuerte. Me hizo pensar tanto que si realmente quiero encontrar a mi hijo en una fosa. He dicho hasta el cansancio que me conformaría con encontrar sus restos, pero no, no creo. Siento que, que no voy a poder después de esto, o sea, después de recordar la última vez que lo vi salir de casa y, y pensar que a lo mejor lo voy a, a regresar en una caja, en una pequeña cajita donde traiga nada más sus restos. Y desde esos, de estos días para acá, digo, ya había visto, he ido a Semefos, he visto tantos restos, pero jamás, creo que jamás me había puesto a reflexionar si realmente, si realmente será lo correcto encontrar un puño de huesos. Mi hijo no le hacía daño a nadie, mi hijo no se metía con nadie. Entonces, no se merecía lo que le hicieron. Y siento que encontrarlo en una fosa sería como, como acabar conmigo. He hablado con él diario. Tengo fotos por todas partes, atrás de la puerta. Cuando cierro la puerta, lo primero que voy a ver va a ser su rostro. Y cuando me voy a acostar a dormir o cuando llego de la calle, le hablo, le pregunto... A veces llorando, a veces sonriendo, le acaricio su rostro y en algunas veces enojada. A veces me ha acercado y siento como si lo tuviera así enfrente, como él luego me agarraba de los hombros y me decía: No te preocupes, no va a pasar nada o todo va a estar bien cuando teníamos algún problema. Solía agarrarme de los hombros y me decía: Socorrito, no te preocupes. Entonces yo me he acercado a él y le he dicho lo tengo lo siento como si lo tuviera enfrente y le digo, ¿qué acaso no me quieres? ¿Que no me ves buscándote? ¿Por qué no me das una señal de dónde encontrarte? ¿Por qué? No te pones a pensar que me voy a morir. Y que le voy a dejar este trabajo a tu hermana de andarte buscando. Por favor, dime dónde estás. Dame una señal para ir por ti. No quiero esta vida si no estás conmigo. Desde que tú no estás, yo estoy muerta. La comida no me sabe sabrosa. A veces no sé si es de día o es de noche porque... De noche no me da sueño, a veces no duermo, me amanece despierta amanezco despierta, a veces es de día y quisiera estar nada más dormida, no quisiera despertar, no quisiera ver a nadie, no quisiera escuchar a nadie, quisiera mandar a todo el mundo al diablo, al carajo, ¿de qué me sirve estar aquí? Y lo único que hago es buscarte y no sé a dónde más ir a buscarte. Me dijeron que hay un lugar donde te enterraron. Ya fui, ya escarbé la tierra. Le pedí a la tierra que te escupa donde te tiene y que me haga ese milagro. Si Dios no existe y no me ha hecho ese milagro en tanto tiempo, que la tierra me lo deje. Me ha abrazado de un árbol... Le he pedido a ese árbol que me diga si es cierto que estás por ahí cerca enterrado. Volteo a ver los cerros y me pregunto en qué en qué puto cerro estás. Y de repente dejo de hablarle y me quedo llorando y reacciono y, y me pongo a pensar... Y digo, a lo mejor mi hijo no quiere que encuentre sus restos porque está seguro que no voy a aguantar. Tal vez quiere que me quede con esa última imagen que vi. Que yo lo recuerde así como él era. Así como se fue ese día contento a jugar fútbol. Tal vez por eso en tanto tiempo no lo he encontrado porque nunca lo he dejado de buscar. Cuando no tenemos búsqueda, nosotras salimos a buscar en algún lugar, algún terreno baldío, algún lugar donde. Desde que se lo llevaron, recorrimos por allá, por la jardín, todos esos lugares donde pudiéramos encontrarlo. Deseaba encontrar, aunque sea su zapato, un pedazo de su playera, la gorra, no sé, algo que me indicara que por ahí lo fueron a tirar o que lo fueron a dejar. Después de que recibí esa llamada y me dijeron que lo habían matado, pues fue muy difícil.
0: ¿Te dijeron que lo habían matado? Sí. ¿Quién te dijo cómo fue eso?
1: Pues una llamada anónima y me dijo que, que sabían que que lo habían matado y que lo habían matado la misma noche que se lo llevaron, que los mismos policías se los llevaron hasta hasta ese lugar que es la calle, esta panorámica. Hay una cancha que ahí lo tuvieron en la cancha. ¿En dónde? Perdón. Subiendo por sociales. La panorámica creo se llama ese lugar.
0: Digamos, es una parte alta de Acapulco. Ajá,
1: la parte más alta. Me dijo que ya no había más que unas casitas de cartón, de madera, que ahí en ese lugar, cerca de la cancha, estaba enterrado.
0: ¿Y tú lo buscaste ahí? Ya
1: lo he buscado, he hecho muchas búsquedas en ese lugar y pues no he podido, no he tenido suerte o realmente no es verdad que esté enterrado en ese lugar.
0: ¿Se investigó esa llamada que te hicieron?
1: Era un número, este... No, no, no aparecía no el número. No aparecía número. No aparecía el número. Desconocido,
0: ajá. Número desconocido.
1: Entonces, este... Después
0: de que desapareció tu hijo, ¿qué te dijeron las, las autoridades? ¿Investigó esta línea de que había sido detenido por policías? ¿Qué pasó después de eso, Socorro?
1: Pues después de eso, este, pues lo único que hicieron fue llamar a declarar a los policías que, que se supone operan del Zócalo a Caleta. Ellos dijeron que esa noche estuvieron allí en Caleta toda la noche y le digo cuando yo fui que, que fui a preguntar de mi hijo... Había nada más dos policías en ese lugar. No había una camioneta de patrullas. Y, este, y después de eso, pues ya ve que a Carlos, el amigo de mi hijo, lo matan, lo dejan tirado este, en la calle. Ahí fue donde encontraron un video la fiscalía. Citaron, eran 10 policías los que se supone iban en esa patrulla
0: ¿Qué decía el video o qué se veía en ese video?
1: Yo nunca pude, nunca me dejaron ver el video Solamente vi capturas de pantalla del número de patrulla el número La calle por donde, donde fueron a tirar a Carlos
0: y este ¿Ese video fue tomado del teléfono o no, fue sacado de De, algún... de la
1: calle donde, donde fueron a tirar a Carlos Ya,
0: fue una videocámara, digamos Ajá,
1: una cámara la que grabó
0: y entonces en la videocámara se ve que lo tiraron ahí, el cuerpo
1: el fiscal los policías me, municipales. Ajá. El fiscal me platica el contenido del, del video. No me deja verlo, que por supuestamente ellos por por seguridad, para que no se filtre información y que no sé qué tanto. Nunca me dejaron ver el video. Pero el fiscal me platica que él había visto el video y que en el video se veía claramente cómo los mismos policías van a arrojar el cuerpo de Carlos pero que si sí se ve el número de patrulla, citan a los policías, estando todos en el Ministerio Público, eran nueve policías, estando en el Ministerio Público un 30 de enero del 2019, nos estábamos ya para empezar a, a que le iban a empezar a tomar las declaraciones a los policías.
0: De más de cuatro meses, casi cinco meses Ajá, después.
1: Sí, entonces la licenciada que está a cargo de la carpeta recibe una llamada, y sale y nos cancela la, la audiencia. Con los policías. Con los policías. Y le pregunto por qué. O sea, canceló la entrevista. Y me dice, porque me acaba de hablar el fiscal que la cancelara, que porque él no me había autorizado a hacer este trabajo. Le dije, pero, o sea, ¿por qué? Si ese es su trabajo de usted, ¿por qué le está cancelando? Pues sí, pero es mi jefe y yo recibo órdenes. Y no puedo llevar a cabo la entrevista de los policías. Entonces yo agarro y me voy este, a, la, a la fiscalía y le pregunto al fiscal que por qué había mandado a cancelar la, la entrevista con los policías. Y me dice, es que tengo un testigo clave que va a acusar directamente a los policías. Dice, y, y no quiero alertarlos. Quiero, este, ya que el testigo se presente, les voy a mandar una orden de aprehensión. Porque si ahorita tomamos la entrevista, dice, los vamos a alertar y al rato se me van a tirar a perder. Entonces lo que yo quiero es eso, dice, que, un, que el testigo venga. Le dije, ¿cuándo va a venir su testigo? No, en estos días. Y diario iba yo a la fiscalía a presionarlo, pues, que quería que apareciera su testigo. Y pues no, nunca llegó su testigo, al contrario, empezaron a amenazarme para que yo dejara de presionar al fiscal.
0: ¿Quién te amenazó?
1: Pues me amenazaban por teléfono.
0: ¿Recibiste llamadas?
1: Recibí muchas llamadas.
0: ¿Y qué te decían?
1: Que me estaba metiendo con los policías que realmente el, los policías se habían llevado a mi hijo y que ellos se lo habían entregado a, a una banda del, del Alta Progreso. Y que este que me estaba metiendo con los policías y que dejara de estar ahora sí que con groserías, de estar fregando al fiscal y todo eso, ¿no? Y me decían, ya te matamos a tu hijo, ¿quieres que te matemos ahora a una hija?
0: ¿Así te, te sí, dijeron?
1: Así me decían, o sea, en varias ocasiones.
0: ¿Y tú qué hiciste?
1: Pues al final de cuentas, cuando me dicen que si no dejaba de hacerlo, se llevarían una de mis hijas fue cuando yo dejé de presionar al fiscal. Y me fui de aquí, de Acapulco.
0: ¿Te fuiste de Acapulco? Sí. ¿Y eso nunca lo, lo denunciaste ante alguna otra instancia? ¿Nunca más se volvió a investigar?
1: Nunca o, se investigó, pero cuando mi carpeta se hace federal, que se, se, lo lleva, se la lleva la FGR... Aquí nunca lo dije Porque yo sabía que era como Ahora sí firmar la sentencia de, sí, de muerte ¿no? Sí. Yo sabía que el fiscal Pues estaba cubriendo a alguien Al hacer todo eso de no, de no dejar que se hiciera la entrevista De no seguir con las investigaciones Pues yo estaba segura Que el fiscal estaba involucrado en algo Sabía quién se llevó a mi hijo O sabía quién estaba cubriendo a él
0: O estaba encubriendo quizás a, a los policías que iban a declarar
1: Entonces... Pues la verdad, nunca aquí nunca les dije nada, solamente este, la última vez que fui a ver mi carpeta traté de, este, de sacar los nombres de los policías, de, de anotar el número de patrulla para que no se me fuera a olvidar y cosas así. Y ya este, me fui, ya cuando regresé, que fue en, el, en diciembre, dejé pasar un tiempo, yo me fui en, en marzo, me fui yo en marzo. Para diciembre de ese mismo año del 2019, este, yo regresé a ver mi carpeta. Y ya no estaba aquí en Acapulco, ya estaba en Chilpancingo. Y ya en Chilpancingo ya no existía el video, ya no existían capturas de pantalla, ya no existía nada.
0: Es decir, sí lo tomó la Fiscalía General de la República, pero se eliminó toda evidencia.
1: Uh -huh. Ya cuando llegó a la, a la Ciudad de México ya no llevaba nada de eso. Cuando llegó a Chilpancingo tampoco. Entonces, sí, se, la, se lleva la carpeta primero la, este, la fiscalía de aquí, la este, especializada sí. en desaparición forzada, fue la que atrajo la carpeta. Y pues ya pero ya no había pruebas, ya no estaba el video. Digo, nunca lo vi, pero pues ya no había capturas de pantalla. Resulta que se les olvidó, yo creo, sacar completamente todo. Y hay un hay una hoja donde están los nombres de los policías y el número de patrulla. Y en ese momento me dice el fiscal que estaba en su momento que que eran que esos habían sido los que habían ido a recoger a Carlos. Mm. Y yo me empecé a reír y le dije, ¿y desde cuándo los policías recogen los cadáveres o los cuerpos? Le dije, ¿no se supone que eso hacen los peritos? y me dijo pues déjeme vamos a investigar. Es
0: decir, cambiaron la versión, no uh -huh. no al que al inicio era de que los policías acuerdo, fueron a, a, tirar a tirar el cuerpo, el cuerpo de, de, Carlos. de del amigo de tu uh -huh. hijo y de, después pues, salieron ya, con que con más que bien ellos fueron, fueron a recogerlo. A recogerlo.
1: Ajá. O sea, ahí son las contradicciones, contradicciones. De, la, de la fiscalía. Y pues desde ahí nunca se ha hecho nada, o sea, yo sí. ya fui Andis, puse queja ante derechos humanos para que alguien hiciera algo y pues me dicen que que pues no pueden hacer nada porque pues no hay pruebas. Yo cómo cómo compruebo que realmente el fiscal fue el que desapareció las pruebas o que del fiscal salieron las amenazas que me hacían. O sea, ¿Qué, podemos hacer? ¿Qué puedo hacer?
0: Cinco años después no nada, se ha investigado nada, tampoco nada, nada completamente. lo que pasó con tu hijo.
1: La carpeta sigue igual y lo único que hemos hecho han sido búsquedas a donde me dijeron que lo fueron a enterrar. Es lo único que se ha hecho. Tú, en la tú misma
0: lo has buscado, es decir, ni siquiera la fiscalía te ayudó a
1: buscarlo. Pues he hecho búsquedas que me han dado la comisión de búsqueda y pues a veces la fiscalía acompaña y a veces la fiscalía ni siquiera viene a pararse. A las búsquedas las hacemos como con comisión de búsqueda, porque ellos dicen que para eso está la comisión, que ellos están para las investigaciones, pero pues, ¿qué investigaciones hacen? No hacen ninguna, ningún tipo de investigación. Lejos de hacer investigaciones, se encargaron de desaparecer todas las pocas pruebas que había en la carpeta.
0: Híjole, socorro, me, me cuentas todo esto y, y es una verdadera tragedia cómo has podido resistirlo. Veo que eh, te tatuaste. sí la foto, la imagen de de mi hijo, de tu hijo
1: pues es lo único que puedo hacer buscarlo y y, este, y recordarle y recordarle al estado porque pues empezamos a trabajar con lo de la exposición de fotografías pues he recorrido parte de la República Mexicana en búsquedas con la esperanza de que, pues de encontrarlo ¿no? de tener la esperanza de que, que no sea verdad que lo mataron y lo enterraron. A veces creo que a lo mejor me lo no. dijeron nada más para, para desviar mi atención. O,
0: ¿Quieres creer que sigue que sigue, que sigue vivo? Pues sí,
1: pues a pesar de escucharlo, lo he escuchado muchas veces de que lo mataron, de que está muerto, pero pues en el fondo pues quisiera que mi hijo estuviera vivo o que esté vivo y poderlo encontrar y, y que vuelva otra vez a la casa.
0: ¿No se supo solamente de él y de otro, de otro amigo? Eh, ¿O es decir, nada más eran? Nada más eran ellos eran, dos. Eran ellos dos.
1: Nada más eran ellos dos. ¿Era
0: eh, Carlos, su amigo?
1: Carlos. Y, ¿Y tu hijo? Sí, nada más eran ellos dos. ¿Pero
0: solo apareció el cuerpo de Carlos y el de tu hijo no?
1: Hasta la fecha no sé nada de él. Y le digo, incluso este cuando me dijeron de lo de mi hijo que lo habían matado, me dijo el fulano que, que si de algo me servía, que a mi hijo no lo habían hecho sufrir como lo hicieron con Carlos. Y le dije como, como para qué me serviría eso.
0: ¿Te dijeron por qué los mataron? ¿O supuestamente por qué?
1: Que querían a Carlos que fueron por Carlos esa noche, pero pues desgra que desgraciadamente mi hijo estaba con él y pues no lo podían dejar. Era una orden de que se llevaran a Carlos ese día y se lo tenían que llevar a como diera lugar y con quien estuviera. Y entonces que por eso se lo llevaron. Pues no me dijeron por qué, solamente me dijeron que, que iban por Carlos, que no iban por mi hijo. Pero lo que yo sé es que Carlos le había pedido apoyo a mi hijo Carlos qué? estaba trabajando en un bar. Carlos quería renunciar porque lo estaban obligando a vender droga. Llevaba cuatro años trabajando en el bar y quería él demandar a, a su jefe para que le dieran su liquidación, para que lo liquidaran. Entonces, Carlos le había pedido ayuda a mi hijo. Mi hijo me lo había comentado unos días Como antes. abogado. Uh -huh. Le pidió que si le decía a su jefe, mi hijo, que sí si le ayudaban a, a demandar al, al patrón. O sea, creo que debía haberle dicho a mi hijo que no lo hiciera. No pensé que, que fuera a pasarles algo así.
0: ¿Te lo contó alguna vez tu hijo?
1: Sí. ¿Él te contó? Me contó el día lunes, que era lunes 3, porque el martes 4 y el miércoles 5 se los llevan. El lunes 3 por la mañana estábamos desayunando y me dijo que este... Que Carlos le había pedido ayuda para desmandar a su patrón donde estaba trabajando, que porque no lo, no lo querían liquidar, él ya no quería seguir trabajando ahí. Yo le pregunté, ¿y por qué? Luego, si ya lleva tiempo ahí trabajando, dice, es que dice que lo están obligando a vender droga. O sea, pero no sé en qué cabeza cupo la mía, o sea, no pensé en la man, magnitud del problema, o sea, jamás me imaginé que eso iba a pasar pues si no le hubiera dicho a mi hijo que no o que, o que ya no saliera con Carlos. Y con Carlos nada más salían a jugar fútbol, o sea, se veían para ver el fútbol. Y mi hijo, claro, lo decía, que él solamente tenía algunos amigos que los unían nada más al fútbol. Porque, como le vuelvo a repetir, mi hijo no era de, de parrandas, no era de salidas, no salía más que a trabajar y del trabajo a la casa y al, a jugar fútbol, entonces... No tenía Yo no le conocía pues más amistades a mi hijo más que a Carlos y a otro amigo con el que terminaron junto a la universidad iban a jugar fútbol juntos. Mm. O alguna vez llegaban a ir a la playa, juntos los tres nada más. O sea, mi hijo no tenía así muchos amigos. De hecho, a mi hijo le decían la, en la familia o la gente que lo conocía que era ermitaño, que era el mudo porque no sabía. Era muy tranquilo. Muy, muy, o sea, no le gustaba muy callado. hablar, era muy callado, ajá. Entonces, este, pues no, yo no, no veía por, por otro lado algún problema que tuviera mi hijo. Entonces, pues yo supe que ese fue el único problema que tuve y después lo poco que pude yo andar investigando, indagando. Pues sí, Carlos tenía ese problema en el trabajo, que lo obligaban a vender droga y él no quería porque pues él ya tenía un hijo y quería vivir tranquilo, que no quería. Ya Carlos, Carlos dejó un niño como de tres años cuando... Como dos o tres años tenía el niño cuando mataron a Carlos.
0: ¿Y tu hijo emprendió alguna acción legal para Todavía ayudarlo? No. O apenas, Todavía no. apenas se lo había pedido. Tenía
1: dos, tres, dos días tenía que se lo habían pedido. o sea.
0: Socorro, ¿qué, qué, por último, ¿qué llamado quisieras hacer a la gente que nos, que nos sigue? Pues para ayudarte a saber de tu, de tu hijo, ¿qué, ¿qué llamado le harías a la gente, a las autoridades?
1: Pues a las autoridades que hagan su trabajo y que si estamos en estas situaciones porque ellos no han sabido hacer su trabajo, en lugar de llevar a juicio a los policías, siguen sueltos haciendo de las suyas. Entonces la desaparición forzada se está se está convirtiendo en un crimen perfecto no hay culpables, no hay nada, entonces por eso siguen desapareciendo todos los días a las personas que el gobierno si no sabe hacer su trabajo, que pida apoyo a otro a otro país, a otros gobiernos que a lo mejor saben hacer su trabajo mejor porque creo que es el único país donde tenemos tantísima gente desaparecida, desaparecida y que diario, diario se siguen sumando las desapariciones. Entonces, pues yo creo que el llamado a las autoridades sería ese, que hagan su trabajo. Y si son incompetentes, que renuncien, que nos dejen manejarnos. A lo mejor entre nosotros, a lo mejor lo podemos hacer mejor. Y a la gente, de verdad, que no nos vean como apestados, que no piensen que porque andaban en algo malo se lo llevaron. Mucha gente, a veces, cuando andamos repartiendo volantes, se dan la vuelta y nos dejan con la mano estirada. Nos han gritado en la calle que estamos locas, que los eduquemos. O sea, hemos recibido demasiadas ofensas por la por la sociedad. Digo, yo sé que es fastidioso a veces una, una manifestación. Pero imagínense, una manifestación dura un día, a lo mejor un rato nada más. Lo que nosotras vivimos, lo vivimos desde que se llevan a nuestros familiares. Para Nuestra toda la vida, vida se nos queda ahí. Ahí, para nosotras. Seguimos en el, dos mi, en el 2018, el 5 de diciembre, que se llevaron a mi hijo. O sea, mi vida ya no como si ya no hubiera girado, como si no girara más adelante. Nosotras ya dejamos de salir a divertirnos, nosotros éramos de salir al cine, de ir a la playa, de irnos al pueblo, de salir a algún lugar de vacaciones. Y desde que eso pasó, pues mi vida se quedó ahí estancada. Yo veo a mis hijas, sobre todo a la más chica, que es la que se dedica a buscar conmigo. Y de verdad me duele, me duele, me desgarra la vida. Verla, el gritar consignas, gritar el nombre de su hermano. Ahora que estábamos en la glorieta del 30 de, de agosto, que la tenía yo enfrente, estaba grabando y de repente dejó de grabar y la escuché que empezó a gritar la consigna de hermano, escucha. Sentí tan feo, sentí tan horrible que quería tirarme en el piso y gritar y, y suplicar como lo he hecho en tantas ocasiones que me digan a dónde está mi hijo que se toquen el corazón y que nos devuelvan esa vida y esa paz que nos han quitado porque yo siento que la vida de mi hija se quedó estancada ahí en el, igual en el 5 de diciembre del 2018 no ha podido ejercer su profesión también terminó su carrera y y pues de repente volteo alrededor y, y digo, ¿de qué me sirvió criar tres hijos, educarlos, terminaron los tres una profesión y, y no ejercerla? ¿De qué me sirve tener el título de mi hijo si no está para que ejerza esa profesión? Entonces, a la sociedad yo creo que es eso el llamado de que no se les acaba la vida por una manifestación, que en lugar de que nos alcancen un agua o no sé, de verdad nos han gritado. Y no digo que no estoy loca, estoy loca. Loca del dolor, de la desesperación, la rabia, la angustia, la incertidumbre, la injusticia que vivimos en este país. ¿Cómo no estar loca?, si me arrancaron el alma, me arrancaron la vida, me arrancaron el motor principal de mi vida, que es mi hijo. Cómo no llorarle a Jonathan, y cómo no gritar en la calle su nombre, cuantas veces sea necesario recordarle al Estado que nos están desapareciendo. Que nos están asesinando porque diario hay muertos, no nada más hay desaparecidos. Y parece que a la sociedad se le está haciendo costumbre. Ah, lo desaparecieron, y lo dicen con una tranquilidad, como si fuera algo que perdiste, es un, un objeto que llevabas en la mano o en la bolsa.
0: Se está haciendo algo ya normal, se está normalizando, ¿no?
1: ¿Cómo va a quedar entonces el país? Al rato vamos a vivir en un país fantasma y todo el mundo vamos a andar buscando a nuestros familiares. Todo el, todo el mundo va a andar con una pala y un pico, una varilla, buscando a su hijo bajo la tierra. Realmente la sociedad eso es lo que quiere
0: Ya no vives en Acapulco, me has dicho, ¿no? No,
1: ya no, nada más vengo.
0: Mm. Voy
1: y vengo, me la paso todo el tiempo este, fuera, o sea... Y si vengo, pues trato de no salir. ¿Temes
0: por eso. tu vida, por la de por tus la hijos? Por la seguridad
1: de mis hijas. Entonces, pues venimos porque tenemos búsquedas, porque hacemos los trabajos. Hoy, por ejemplo, nos toca la exposición de, de fotografías. Y todo el tiempo estamos, tratamos de mantenernos ocupadas porque... Si no nos mantenemos ocupadas, realmente nos volveríamos locas. Nos moriríamos en el encierro porque creo que eso es lo que nos da, nos da la vida, pues, nos da para seguir viviendo, para seguir respirando, para seguir buscando a nuestros hijos, porque de no hacer nada, de verdad quisieras morirte. Yo en varias ocasiones quisiera morirme. Y cuando se llevaron a mi hijo, hubiese deseado mil veces morirme antes que vivir esto de verdad no se lo deseo a nadie a nadie le deseo esta incertidumbre que vivo todos los días de no saber a dónde está mi hijo y qué hicieron con él y de verdad si me estás escuchando tú que te llevaste a mi hijo tócate el corazón y dime dónde lo dejaste dime qué hicieron con él ...mándame un mensaje... ...una llamada anónima... ...y dime dónde realmente está mi hijo. Si tienes un hijo... véelo bien a los ojos. Y si realmente te gustaría... ...que te hicieran lo mismo... ...que tú le hiciste a mi hijo. Yo creo que sería...
0: Yo. Socorro, te agradezco mucho... ...que hayas aceptado esta invitación... ...valoro mucho que hayas venido aquí con nosotros... Y pues eh, ojalá que esta posibilidad de platicar pues sirva de algo para Pues para no solo conocer la historia de la tragedia que vives Sino para encontrar a tu hijo
1: Pues yo les agradezco muchísimo a usted y a Carla que, este, que me hayan invitado al programa Y que pues esto se siga visibilizando, que se siga compartiendo que la gente haga conciencia realmente de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, que no, nos ha, que, no se nos, que no se nos haga costumbre o que no se nos haga normal todas estas cosas que nos pasan. Es una ola de violencia que vivimos todos los días y que cada vez, en lugar de disminuir, cada vez es más y más y más. Y, y cada vez hay más personas desaparecidas. Y de verdad, pues ustedes son nuestra voz. Son los que llevan la voz y la visibilización. Que más gente nos pueda ver, nos pueda escuchar y que se puedan sumar. Tenemos una página de Facebook. En la página de Facebook, yo en los postes donde pego las fotos de mi hijo, siempre le pongo el número de teléfono. Toda la costera prácticamente tengo fotos de mi hijo. Y en todas pongo su número de teléfono, pongo mi número de teléfono. Y su página de Facebook en algunas.
0: ¿Tienes algún número que nos puedas dejar para, para, sí. para, para quienes te puedan dar alguna información?
1: Sí, en, al 74-44-57-19-07. Ese, ese es mi número que siempre lo traigo conmigo y siempre lo traigo prendido, nunca lo apago. Si no entran las llamadas así este, normal, me pueden llamar por WhatsApp o mandarme un mensaje o a la página de Facebook que es Justicia para Jonathan Guadalupe Romero Gil. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden dejar algún mensaje, nos pueden decir, no solamente de mi hijo, yo nada más, no nada más busco a mi hijo, busco a todos los desaparecidos, a los más de 100 mil desaparecidos, los busco, y si nos dan información, con gusto, iremos, pues, si están enterrados, a desenterrarlos y de regresarlos a su casa regresar esa vida y esa paz que les roban a las familias yo sé que ya no volverá a ser la vida la misma pero al menos tienes un lugar a donde llorarle a tu hijo o a tu hermano o a cualquier familiar que tengas desaparecido entonces este, pues de cualquier de cualquier persona que sepan pues pueden da, darnos, darnos la información y nosotros nos encargamos de hacer el trabajo
0: Socorro muchas gracias de nuevo gracias por, por haber estado aquí con nosotros te lo valoro mucho y ánimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Socorro. Y bueno, pues sobre todo gracias a ti que nos seguiste en esta charla con el Socorro Gil Guzmán, mamá de Jonathan Guadalupe Romero Gil, detenido y desaparecido desde 2018. Y bueno, sobre todo gracias a ti, eh, te repito, eh, por acompañarnos. Este es nuestro podcast de carne y hueso. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones. Yo soy Ricardo Castillo, nos vemos la próxima.